0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast sobre os documentos é, do nosso projeto. Quem vos apresenta sou eu, Adonis, e aqui comigo tem os outros é, integrantes da, da empresa Os Camaradas. Camarada André, camarada Eduardo, camarada Gleitson, camarada Josias camarada Pedro. E bom, é, iniciando, iniciando pelo, pela matriz do, de rastreabilidade dos requisitos, nós temos o seguinte... Que, quando fomos desenvolver esse, esse documento, a gente analisou principalmente os, recu os recursos necessários, né, como nossos requisitos, como algumas tecnologias, como o OpenDSS, Python, Tikinter, alguns computadores, e nós avaliamos é, de acordo com as suas necessidades: se era algo, muito necess se era algo necessário, se deveria ter, é, entre outros critérios. É, e definimos seus tipos: né, se é funcional, se é técnico. É, analisamos. O seu, é, elaboramos uma pequena descrição, né, sobre cada um e, e colocamos também seus critérios, né, os critérios de tais requisitos, é, se era como por exemplo ser um software funcional e operacional, entre outros, e também é, colocamos também a, a pessoa quem solicitou, né, no, no caso como no caso foi o, o gerente, o, o o Paulo Guina, né que foi ele que solicitou tais é, requisitos e também é, inserimos também neste documento é o seu status, né? Por exemplo, se, que alguns já estavam concluídos, porém outros ainda em andamento e inserimos também a data, né, do, de conclusão dos que já foram concluídos e a data de previsão para os que ainda é, iremos concluir. Inserimos também alguns documentos, alguns comentários, né, sobre sobre cada um. E, por fim, o código da, da EAP, né? respectivo a cada, a cada é, elemento da, da matriz. Bom, e agora eu passo a palavra para o camarada Gleidson.
1: Bem, no documento de declaração de escopo, nós seguimos é, inicialmente a mesma lógica que seguimos na no, nossa é, nosso TAP, a fase nossas TAP. É, na questão da situação atual justificativa do projeto, nós buscamos é, destacar os pontos que traziam a importância do nosso projeto para é, justificar sua, sua existência. Por exemplo, no, no nosso caso em específico, foi a questão que existe uma carência no quesito de, de interfaces gráficas é, que facilitem a utilização de software de simulação de fluxo de potência. E também colocamos, é, fomos na loja de botão na situação atual, pensamos nas coisas que já estavam feitas e que já podiam ser, ser colocadas em andamento, para colocar, como por exemplo, é, o estudo do software, foi colocado aqui, que foi iniciado, e também colocado que a gente já teria, é, já tinha feito a aquisição do, do próprio software para poder iniciar os testes e simulação do, do, da interface. Na questão dos objetivos SMART, nós fomos no sentido de, é, justamente da palavra mesmo, do que a gente foi buscar o que a gente é, queria fazer, como que a gente vai alcançar esse objetivo, se o objetivo está ao nosso alcance, é, se há uma forma real de atingir tal objetivo, e, claro, quando, é, quando que esse objetivo pode ser é, será atingido. Aí, com isso, nós é, especificamos que teria que ser feito, realizado com 20 mil reais de orçamento, que teria que ser é, concluído até o dia 20 de 12 de 2021, e colocamos é, outras questões práticas que necessitariam ser executadas para que realmente fosse realizado o projeto. Bem, chegando na parte do escopo do, do, do produto, é, a gente tentou descrever todas as características e funcionalidades que o nosso produto é, precisaria apresentar para satisfazer as necessidades e expectativas do nosso cliente. Que, nesse caso, é, foi o senhor Paulo Guina, foi nosso gerente, ele que é, estabeleceu quais seriam esses é, essas necessidades e as expectativas que ele tinha. né? E nós colocamos como... É, como a conclusão desse nosso, do nosso escopo, do produto, que era é necessário o desenvolvimento de ferramenta que funcionasse como agente facilitador da visualização do fluxo de potência em sistemas elétricos. É, seguindo para a parte de exclusões do projeto, é, ou seja, que está fora do escopo, a gente, tentou, é, a gente foi na, no sentido de procurar as coisas que não pertenciam ao nosso projeto, ou seja... O objetivo é que a gente não queria atingir de forma alguma. E, é, como principal, é, a gente colocou que, seria, que a gente não queria, de forma alguma, é, variar o tipo da linguagem de programação. A gente escolheu o Python porque é, acreditamos que fosse o melhor para o projeto e não vimos é, vantagem alguma em sair dela. É, de, da mesma forma, qualquer outra ferramenta que não fosse o Open... É, DSS, a gente também não não pretendeu deixar dentro do é, do escopo do projeto. Como restrições, nós fomos mesmo, na mesma lógica do termo de abertura, colocando o orçamento, as datas que precisavam ser colocadas. É, Como premissas, a gente colocou mais questão do realmente focar nos prazos mesmo. É, finalizar os estudos softwares e concluir os passos descritos no desenvolvimento da interface. É. Aí, e pronto, eu vou passar agora para os camaradas é, Josias e André, que vão falar sobre a EAP.
0: É, dando continuidade diretamente ao que já foi dito, agora cabe a gente falar um pouco a respeito da estrutura analítica do projeto, né, que é a, a famosa EAP que ela é basicamente um processo onde você vai estar subdividindo os principais tocos e subtópicos do projeto para estar orientando e facilitando, tanto na visualização como no seu principal intuito, que é na facilidade e no auxílio do planejamento do projeto. É, como podemos ver, é, o arquivo aqui foi elaborado, foi, basicamente todo o projeto foi resumido e condensado no, na nossa respectiva EAP, classificando e subdividindo os principais tópicos e as suas respectivas ramificações, dentro das suas respectivas hierarquias, dando continuidade, é, passando a palavra para o André.
2: Bem, é, com, o que a gente fez aqui, gente pensou, na hora de criar a nossa EAP? Desde todo aquele passo a passo que o camarada Donald descreveu, que camarada Gleitson falou, é, como o camarada José acabou de citar, a gente organizou aqui de forma bem simplificada e resumida o, o geral do trabalho. E nessas subdivisões, é, eu vou trazer aqui apenas os tópicos principais para a gente, é, é primeiro, os nossos principais é, pilares que vão dar base para todo o nosso projeto são os estudos de softwares que a gente vai utilizar, é a criação da interface gráfica, a nossa sugestão do uso e a nossa aplicação da interface de usuário. Aí, tendo isso como base, a gente foi subdividindo o máximo que a gente conseguiu para que houvesse uma facilitação na visualização da visão geral do projeto para caso a gente é, se encontre com um impasse, a gente pode voltar para a EAP e ver é, a ordem hierárquica, como o Josias bem citou, é, do que deve ser feito durante o projeto. É, com isso, a gente agora dá continuidade com o camarada Pedro.
3: Olá, pessoal. Dando continuidade aqui. Então, agora falaremos sobre o dicionário da EAP. E como o camarada Josias falou, né? a EAP é responsável para fazer essa subdivisão dos tópicos. Também é um sistema de autorização de trabalho, que de descreve toda a parte dos integrantes da equipe, estrutura analítica do projeto. Então, com isso, nesse dicionário da EAP, foi feito o sumário, e esse critério, ele partiu também da matriz de rastreabilidade, onde ela vai pegar todos esses tópicos específicos, e detalhadamente nós chegamos à parte desse documento, né, quais são os objetivos dele. Então, escrever, como falei, de forma detalhada, as entregas e também esses pacotes de trabalho já foram definidos lá na EAP, falado pelos camaradas. E temos a questão de definição do projeto, né? Quanto vai custar o projeto, até qual dia nós pretendemos finalizá-lo. Então, tudo isso foi feito pensando em todas essas partes específicas que foram detalhadas na EAP. O gerenciamento do, pro, eh, do projeto que vai permitir garantir esse cumprimento das restrições do projeto e, como o camarada André falou, dependendo do, é, do modo, vamos poder fazer pequenas modificações na EAP ao longo do tempo. E também a contratação de serviços, né? Pegar e para poder atender às expectativas do Paulo Guino e também do Jairson Mendes é necessário contratar pessoas de confiança para mitigar esses riscos do projeto e também estar tá confiando toda essa parte de organização. Então, agora, detalhadamente, sobre essas partes da EAP, o camarada Eduardo vai dar é, prosseguimento aqui a cada uma das partes.
4: Então, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação e falando agora um pouco sobre os pontos que foram ressaltados na EAP, a gente descreveu esses pacotes de trabalho na forma da divisão das, das tecnologias que a gente pretende utilizar para o desenvolvimento da nossa interface para uso, a, para simulações de fluxo de potência. Então a gente subdividiu, subdividiu essas explicações no nosso dicionário da EAP, o lugar destinado a, a realizar esse detalhamento e a gente explicou a, a partes cabíveis ao OpenDSS, a linguagem Python, a, ao framework Qt e em relação à própria interface gráfica de usuário. Então, a gente estabeleceu algumas subdivisões relacionadas ao software no PDSS, relacionadas ao estudo e à visualização de resultados, uma vez que essa parte é importante que seja a, a espanada, é, expandida, uma vez que ela é uma componente essencial no nosso pacote de trabalho. Em relação à linguagem Python, a gente detalhou os passos relacionados ao estudo da linguagem, que também a o modo de manipulação de arquivos, e a importante eh, forma de conexão da própria linguagem de, de comunicação ao OpenDSS, né? uma, uma, uma forma essencial que a gente precisa expandir uma vez que é ela que vai controlar o software de simulação, além de que a gente também detalhou passos relacionados ao Quinta, ao framework Quinta. A gente, então, detalhou questões relacionadas à instalação e, e ao estudo do firmware, que vai ser usado para o desenvolvimento da própria interface. E em relação à interface, uma vez que ela é o nosso output, né, o que a gente está querendo desenvolver, a nossa GUI, a gente especificou alguns pontos relativos aos botões, as caixas de textos e todos os, os componentes da própria interface gráfica é. Então, esses foram alguns pontos que a gente precisou expandir, explanar e, e detalhar no, no nosso dicionário da API, o ponto do nosso projeto onde né? a gente pode explicar tais pontos. Além disso, a gente também traz algumas informações adicionais relativa à versão do softwares que a gente vai usar. Se tratando de um projeto de um, de um de algo computacional, isso é muito importante, por critérios de compatibilidade. Isso que a gente destacou nas informações adicionais. Então, beleza, pessoal. Esse é o nosso dicionário da EAP, onde a gente detalha alguns termos relacionados aos nossos pacotes de trabalho. agora agora passar a palavra para o camarada Adonis.
0: Bom, então foi assim que, com base em todos esses critérios e com tudo que foi apresentado, que nós desenvolvemos é, tais documentos, ok? E assim encerramos mais um podcast. Muito obrigado, pessoal.